0: Tervetuloa Pedagogin hetkeen, jossa keskustelemme kaikenlaisesta opettamiseen liittyvästä Metropolian digitaalisen muotoilun lehtorin näkökulmasta. Varoitus kuitenkin, että vaikka teemme tätä podcastia työaikana, niin se mitä sanomme ei välttämättä edusta Metropolian virallista kantaa. Täällä keskustelemassa tänään minä, Markus ja kollegani Juhana. Moi Juhana. No moi. Meiltä tuli vähän taukoakin näissä podcasteissa. Useasta, useasta asiasta johtua, mutta aika, aika paljon myös syyttäisin opetuksia siitä. Kyllä, että kyllä. Työt,
1: työt tulevat töiden edellä. Ja,
0: mutta näinhän se pitääkin olla, että, että opetusten on rullattava.
1: Kyllä, kyllä. Ja sehän on oikein mukavaa olla opettamassa, ei siinä mitään.
0: Ja on mukava olla enittämässä
1: podcasteja myös.
0: Kyllä, pitkästä
1: aikaa. Ja, sä tuut
0: nyt vähän niin kuin sokkona tänne. Mä sanoin sulle, että puhutaan vähän opettamisen ja oppimisen tulevaisuudesta ja että älä valmistaudu, että mulla on sulle kysymyksiä.
1: Kauhun sekaisin tunteja odottelen tässä. Mitä no, tulee tapahtumaan?
0: Mä ajattelen, että tällaisena vähän niin kokeiluna kanssa, että katsotaan, katsotaan minkälaista keskustelua tästä syntyy. Mä olen ihan varma, että hyvä. Ennen kuin mä menen varsinaisiin niihin kysymyksiin tai taustoitaan sen enempää, niin Mitkä on sun ensimmäiset lyhyet ajatukset, jos mä sanon, että me puhutaan opettamisen ja
1: oppimisen tulevaisuudesta? Itelle tavallaan tulee erilaisia skenaarioita mieleen siitä. On dystoppisia ja utopisia skenaarioita siitä, mihin se menisi, e- eikä mitään
0: siitä väliltä. <lacht> ei,
1: todellisuus on todennäköisesti niiden välistä.
0: <lacht> ja todennäköisesti joo. Olet saattanut joskus lukea jotain skifikirjoja tämän perusteella. Että se voi olla, että nekin on. <lacht> Utopia ja dystopia. Tärkeää ei ole. Joo, eli aihe tuli siitä, että mä pidän täällä meidän osaamisalueella Metropoliassa niin tällaisia pedakahvikeskusteluja ja joku lähetti minulle, en muista edes kuka, mut sain sähköpostin, että voisimme jossain pedakahvikeskustelussa käsitellä Jouni Kosken tulevaisuuden pedagogiikkaan liittyviä kysymyksiä, ja nämä oli aika kiinnostavia nämä kysymykset, jotka mulle lähetettiin sähköpostitse. Mä vähän selvitin sitä sitten jälkeenpäin. Jouni Koski on siis Laurean Laurea ammattikorkeakoulun rehtori, ja hän on pitänyt puheen virtuaalisilla ammattikorkeakoulupäivillä toukokuussa 2021. En itse siis ollut paikalla, enkä tiedä sen tarkemmin, että miten hän näitä kysymyksiä käytti. Voi olla jopa, että oli jotain työpajajuttuja tai jotain sellaista, että näitä piti pohtia. Tosiaankin... Joku oli kirjoittanut näitä muistiin ilmeisesti ja lähetti mulle ja Mä ajattelin, että tähän voisikin toimia meillä täällä podcastin aiheena, niin voidaan levittää meidän ajatuksia näistä asioista. Kysymyksiä jonkin verran. Ehkä sen, mä voisin sitä vielä taustottaa, että mun näkökulmasta, kun mä nyt tiedän nämä kysymykset etukäteen, niin vaikuttaa, tai että sen ehkä hieman huomaa, että nämä kysymykset on tehty kesken pahinta COVID-pandemiaa ja etätyöskentelyä ja tällaista. Mm-hmm. eikä näissä on aika vahva sellaisen etätyöskentelyn ja virtuaalisuuden painopiste näissä kysymyksissä, mutta se on ihan ok. Siihen suuntaan kuitenkin vähän enemmän tuntuu, että ollaan menossa muutenkin. Vaikka ollaan nyt metropoliassa vähän palattu lähiopetukseen, niin se virtuaalinen on sellainen keskeinen kysymys, mitä tulee pedagogiikkaan ja opettamiseen. Okei, ensimmäinen kysymys, ellei sulla ole nyt jotain heti... <tos->
1: Mä säästelen nyt paukut näihin näihin vastauksiin.
0: Ensimmäinen kysymys voisi olla tällainen, että tuleeko digitaalisen koulutuksen määrä ohittamaan ammattikorkeakoulujen perinteisen koulutuksen määrän? Jos, niin milloin?
1: (laughs) Okei. No dystoppinen vastaus minun näkökulmasta on on se, että tulee. Ja Ja utopinen vastaus olisi sitten, että ei tule. Perusteluna on, on itselle se, että ainakaan vielä tällä hetkellä Teknologia ei ole sellaisessa vaiheessa, että kohtaaminen aidosti onnistuisi etänä, vaan se on asiapitoista kommunikointia ja hyvin paljon raskaampaa kuin todellinen läsnäolo ihmisten kanssa. Se ei myöskään edistä inhimillisyyttä, vaan se edistää tiettyjen asiakokonaisuuksien siirtoa, joka on minusta vaan osa opettamista tai osa ikään kuin koulun tehtävää. Mun mielestä. Koulun pitää valmistella ihmiset elämään, ja siihen kuuluu muitakin asioita kuin vain jonkun yksittäisen substanssiasian opettaminen. Ja yleensä työelämässäkin selviäminen tarvitsee jotain muitakin komponentteja, ja niitä on vaikea tavallaan saada toteutumaan puhtaasti etänä. Mutta sitten sanotaan nyt näin, että veikkaisin, että tähän suuntaan meitä painostetaan. Ja koulutus halutaan nähdä puhtaasti jonkin vaikka osaamisen ja substanssi siirtämisenä, mikä on niin suppea ja väärä näkemys, mutta monilla se tuppaa olemassa.
0: Eli jos mä sua oikein, niin se näet tämän dystopisena juuri sen takia, että kohtaaminen tällaisessa digitaalisessa koulutuksessa ei ole tarpeeksi monimuotoista.
1: Niin, se ei ole riittävän herkkää. Joo. Sä, äh, siitä katoo. Suurin osa kommunikaatiosta ja yhdessä olemisen tavallaan semmoista positiivisesta vaikutuksesta. Ja sen korvaa se, että ollaan tehokkaita ja vältellään ikään kuin sellaista epämääräisempää problematiikkaa, jota liittyy ihmisenä olemiseen.
0: Mä heti hyppään pois näistä kysymyksistä. Ja se, että muutetaan digitaalisemmaksi, niin siinä on mahdollisuuksia. Jos puhutaan vaikka... Oppimisen demokratisoimisesta, että jos me digitalisoidaan opetetaan enemmän verkossa, niin se olisi mahdollista, että useampi pääsisi käsiksi tähän oppimiseen, useampi kuin tällä hetkellä. Ehkä opiskelijamäärä olisi, olisi mahdollista kasvattaa, että, että useammalla olisi opiskelupaikka, että me voitaisiin mennä niin omien maanrajojen ulkopuolelle ja ottaa globaalimmin. Opiskelijoita.
1: Se on on sitten eri juttu. Jos halutaan kansainvälistä koulutusta, niin se täytyy tietenkin järjestää sillä lailla, että se on mahdollista tehdä. Suomen sisällä ei tietenkään haluta, että jollekin tietylle spesifille alalle valmistuu liikaa opiskelijoita ja ja sen takia opiskelijamäärän kasvattaminen ei välttämättä ole järkevää. Toki on myös niin, että mä en vastusta digitaalisten välineiden ja laitteiden käyttöä. Sitähän me täällä koko ajan tehdään ja käytetään, mutta kysymys oli aseteltu mun mielestä sillä lailla, että, että se on joko tai.
0: Joo, nämä ovat kaikki, kaikki kysymykset. On vähän joko tai ja enemmän kallellaan siihen virtuaaliseen puoleen. Mm.
1: Hyvä. Tästä tulee kiusallinen keskustelu.
0: <laughs> tota, me voidaan pohtia sitä kanssa, että mitä, mitä, ma, mitä se vaatii, että se mahdollistaa että se olisi niin hyvä asia, niin tässä oli aika selvää, että se vaatisi, että se teknologia muuttuisi niin paljon, että se kohtaaminen olisi jotenkin kokonaisvaltaisempaa kuin se tällä hetkellä on ihmisen kohtaaminen, ja se keskustelu mm. olisi jotenkin luonnollisempaa, että se olisi muutakin kuin sellaista aikataulutettua ja pelkän ehkä videokuvan perusteella tai vielä pahempi pelkän äänen perusteella, mm. että jotenkin näkisi sen ihmisen enemmän kokonaisena.
1: Joo, jotain eroa siinä on. Kyllä kaikki tietää, ketkä on ollut erilaisissa Zoom-kokousmaratoneissa, että ei se ole ihan sama asia kuin livenä olo Tai jos osallistuu kokoukseen Zoomissa, niin se on raskaampaa ja siitä saa vähemmän irti. No,
0: mä hyppään nyt seuraavaan kysymykseen. Seuraava kysymys on sellainen, että loppuuko lähiopetuksen toteuttaminen kokonaan kysynnän hiipuessa?
1: No tässäkin tavallaan täytyy ajatella muutamia asioita. Eli nyt puhutaan siitä, mitä opiskelijat haluaa, jos Puhutaan kysynnän hiipumisesta, niin käytännössä mä tulkitsen sen niin, että opiskelijat eivät haluaisi tulla lähiopetukseen. Ja osittain varmasti pitää paikkansa, että opiskelijat mieluummin jää kotiin ja hoitaa asiat nopeammin, tehokkaammin ja pystyy tekemään kaikkea muuta siinä sitten niin kuin sillä ajalla, joka on säästetty sille, että tullaan paikan päälle. Mutta sitten taas jos ajatellaan, mikä on sen oppimistilanteen vaikuttavuus. Niin mitä mä nyt oon ainakin itse opiskelijoiden kanssa tänä syksynä keskustellut, koska hän on nyt ollut kuitenkin puolitoista vuotta etänä ja nyt lähiopetuksessa, niin hyvin monet on sanoneet, että että on jo raskaampaa ja vähän ärsyttävää tulla tänne kampukselle, mutta kyllä siitä paljon enemmän jää myös päähän siitä opetuksesta. Ja, Ja suurin syy mun mielestä siihen on, että... Opiskelija, joka tekee esimerkiksi jotain harjoitusta koulun tiloissa, saa siitä suoraa nopeata feedbackia sekä kollegoiltaan eli muilta opiskelijoilta että opettajalta. Ja tätä ei tapahdu etänä. Et jos etänä sanoo, että olen päivystämässä täällä ja täällä, tulkaa paikalle, jos teillä on jotain kysyttävää, niin kukaan ei tule paikalle elle jos siis joku ihan niin kuin maailmanluokan ongelma. Eli feedbackin niin kuin määrä tippuu, ja se vaikuttaa musta ihan selkeästi oppimistuloksiin. Ja siinä mielessä, vaikka kysyntä vähenisi, niin sille ei saa antaa periksi.
0: Joo, mä, tuohon viimeiseen, niin tota, hän nämä suuret, kuuluisimmat ja suurimmat yliopistot tarjoavat aika onnistuneesti muu, muukeissa tutkintoja verkossa, Erilaisia tutkintoja, ja tota, nehän on aika pidettyjä, en tiedä, onko oppimistulokset tuskin ehkä yhtä hyvät kuin jos olisi käynyt siellä koulussa niitä, mutta kuitenkin, että niillä on paikkaansa selvästikin. Ja näissä esimerkiksi sitä palautetta voidaan antaa siten, että niin kuin sä sanot, että palautteen määrä vähenee, niin mun kokemus oli, että palautteen määrä ei vähentynyt, vaan sen laatu huononi, että jos se oli ratkaistu silleen, että piti palauttaa jokin tehtävä, sellaiselle niin kuin foorumille, tietylle niin kuin kanavalle, verkkoon tiettyä aikaa. Sitten neljä muuta opiskelijaa käy sulle sinulle palautetta siitä tai kommentoimassa sitä. Niin tällä palautetta sai, mutta se motivaatio, millä muut opiskelijat antoivat sitä palautetta ja niiden osaaminen ja palautteen laatu, niin oli huonompaa sitten tällaisessa esimerkissä. Et eihän se laatu niin, ei, ei, ollut, ei ollut sama, eikä sitä varmasti kukaan siellä oleva odottanutkaan, eli ihmiset, jotka on näihin muukkeihin, tuskin ne, niin nii, ne, ei, ne on kriittisiä, mutta ehkä ne ei ole kriittisiä sillä tapaa, että ne miettii, että olisinpa ollut läsnä ja mitä mä olisin silloin saanut, että ehkä, ehkä niihin muukin osallistujille se on selvää, että, että ne lukukausimaksut siellä on niin kalliita, että ei olisi mahdollista maksaa, että tämä paikka on se, että mä saan sen oppimateriaalin ja niiden opettajien juttuja eh, huomattavasti halvemmalla tai ilmaiseksi yleensä muukissa.
1: Joo. Muukit on sitten taas ihan niinku oma erityistapauksensa ja niissä täytyy sit sen lisäksi, ne on niinku ihan hyvä asia, se on mahtavaa, että sellaisia on. Niissä täytyy myös huomioida se, että niissä myös keskeytysprosentti on aika lailla erilainen kuin esimerkiksi lähiopetuksessa. Eli jos on jättimäinen kurssi, jolle osallistuu vaikka 10 000 ihmistä ja niistä vaikka 5 000 jopa tekisi sen loppu, mikä on, Minusta poikkeuksellisen hyvä muukille, niin se on kuitenkin vain että 50 prosenttia pääsee läpi kurssista. Eli se, se kertoo myös jotain siitä, mitä se etäopiskelu aiheuttaa esimerkiksi motivaatiolle.
0: Joo. Ja, ja yksi iso syy on se kanssa, että on niin helppoa ilmoittautua ilmaiselle muukille. siksen se keskeyttämisprosentti on mm. myös, että läheskään kaikki ei, no niin, ei ole motivoituneita viemään loppuun, että ehkä mm. edes ajattele, että tekisi, että se on enemmän silleen, että on ilmasta ja helppoa ilmoittautua. Mutta tuli mieleen lyhyt määritelmä. Oletetaan nyt, että kaikki kuulijat tietää, mikä muukko on, mutta se on siis Massive Open Online Course ja näitä niin nimenomaan massiivisia, jossa voi olla vaikka saman aikaan kurssilla tuhansia opiskelijoita suorittamassa niitä tota, niin, tehtäviä. Ja ehkä Suomessa kuuluisimmat Muukit lienee. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen, uskoisin, ja Helsingin yliopistolla on muitakin kyllä kuin tietojenkäsittelytieteen, mutta ne, sehän on kiinnostava käyttöesimerkki, se tietojenkäsittelytieteen laitoksen, jossa tota, on kaikille avoin ohjelmoinnin perusteet. Muuk ja ne, jotka pärjää tarpeeksi hyvin niissä tehtävissä, tarpeeksi hyvin arvosana, niin pääsee vissiin. Onko se kokonaan ilman pääsykokeita opiskelemaan? Mä luulen, että kokonaan ilman, tai sitten se on silleen, että siinä on joku ihan pieni juttu tai jotain. Mm. Esimerkkinä vaan hyödyllisestä ja kiinnostavasta käytöstä tällaiselle muokille, jolloin se tavallaan se varsinainen opiskeluhan ei ole virtuaalista, vaan se on se sisäänpääsy, joka on siirretty. Pääsykokeet, jotka ei jollain mm. tapaa siirretty tuollaiseen pohjustavaan koulutukseen.
1: Joo, ja se on ihan hyvä se mittaa motivaatiota ja, ja sitä, että oot, oot sä halukas itse opiskelemaan asioita. Ja sinänsä ihan niin kuin tosi hyvä juttu. Sanoisin ylipäänsä vielä niin kuin tähän koko kysyntäkysymykseen, että opiskelijat varmasti joka tapauksessa adaptoituu mihin tahansa systeemiin, mikä niille luodaan, jos ei ole vaihtoehtoa. Eli jos kaikki opetus menisi verkkoon, niin totta kai ihmiset yrittäisi niin kuin opiskella sitten verkossa. Mutta mun mielestä kuin se lähtökohta pitäisi olla se, että me kehitetään paras mahdollinen systeemi. Ja ja tota, käytetään sitä riippumatta siitä, mikä se on. Ainakaan tällä hetkellä se ei ole muun mielestä puhdas verkkototeutus.
0: Joo, toki äskettäin sä puhuit just siitä, että haluaako opiskella, että niin, olla kotona ja opiskella vai tulla tänne niin kuin paikan päälle opiskelemaan, niin tämähän voi ratkaista myös rahoitus. Sehän voi olla, että meidät ajetaan pienentämällä rahoitusta ja kaikkea muuta, niin meidät mahdollisesti saatetaan tulevaisuudessa ajaa niin kuin pelkästään verkkoopettamiseen tai lähes pelkästään verkkoopettamiseen. Sehän on. Niin. Ei, ei voi tietää, mutta no. sehän säästäisi tiloissa, vuokrissa ja kaikenlaisessa muussa. Voi olla enemmän opiskelijoita.
1: Niin, mä en tiedä missä kaikessa muussa kuin tiloissa se säästää.
0: Niin, no, on mahdollista ottaa enemmän opiskelijoita.
1: että Siinä se mahdollisesti. Niin, ja silloin menee aikaa opettajalla enemmän. Jos sen
0: hoitaa hyvin. <laughs> Voiko näin sanoa? Aikaa menee enemmän, jos sen hoitaa hyvin ja niin, menee saman on. verran aikaa, jos, tota, niin, jos ei vaan. Yhtä tarkasti tarkistaa niitä tehtäviä ja muuta
1: ne. siellä. Tietenkin tässä myös vaikuttaa se, että mitä, mitä asiaa opetetaan. Eli se substanssi vaikuttaa. Nämä just muukin ja muut esimerkit tulee helposti asioista, joita on helppo esimerkiksi korjata automaattisesti. Sä, siinä on oikeita ja vääriä vastauksia, mutta sitten jos ollaan jollain, jollain vähän epämääräisemmällä kentällä, niin sitä ei kone pysty tulkitsemaan, että onko onko tämä tai toi, kumpi näistä on parempia, mitä hyvää tai pahaa tässä jossain asiassa on.
0: Tiedätkö, seuraava kysymys on sellainen, että tuleeko lähiopetustunneista luksusta ja niille pääsemisestä kilpaillaan? Tämä menee nyt hyvin yhteen siihen sun äskeisen pohtimisen suhteen, että jos ne on parempia, niin syntyykö siitä kilpailua sitten? Ketkä mahtuu, ketkä pääsee lähiopetustunneille?
1: Haluaisin ajatella näin. Tietenkin lähiopetustakin on monenlaista. On hyvä ja huono lähiopetusta. Ei se itsessään myöskään ole mikään ratkaisu. Et ei se. Täytyy olla hyvää opetusta. Ja jos hyvä opetus tapahtuu verkossa ja se toimii hyvin, niin mikä siinä? Ja jos on huonoa opetusta lähiopetuksena, niin se on ihan sietämätöntä.
0: Sitten on pieni huomio, että lähiopetustunneista sinne pääsemisestä kilpaillaan jo tällä hetkellä. pääsykokeiden. Mm. Niin kuin, muodossa.
1: Kyllä, joo.
0: Tota, Seuraava kysymys. Milloin opiskelijoiden käytettävissä on videoluentoja niin paljon, että opiskelijat katsovat niistä vain parhaat arviot saaneet videot? Tässä lukee, ka- i- opiskelijat katsovat niistä vain TripAdvisorin yli 10 tähteä saaneet videot. Mutta ymmärrämme sen pointin nimenomaan, mm. että ne olisi.
1: Siis nyt on jo niin hyviä videoita, että ei niitä kaikkia tarvitse katsoa. Kyllä puhuvia päitä maailmasta löytyy aiheesta kuin aiheesta. Ja se on ihan hyvä tapa opettaa, on kuratoida hyvää materiaalia. Ongelma oikeastaan tällaisessa äänestysperustaisessa valikoinnissa on se, että jos on joku yksittäinen kurssi, niin saattaa olla, että sen näkökulmaan sopii jokin toinen luento, joka on hieman huonompi paremmin kuin joku kaikista eniten jotain peukkuja saanut saanut luento. Eli ongelma on sama kuin minkä tahansa tiedon kanssa, että näkökulma, mistä tietoa tarkistetaan, tarkastellaan on, on vähintäänkin yhtä tärkeä kuin se, että kuinka laadukasta se on.
0: Eli pelkäät, että sinne saattaa syntyä tällaisia jonkinlaisia, miksi niitä kutsuisivat pimeitä kulmia, siis tällaisia asioita, jotka sit olisi tärkeää myös ottaa mukaan tai olisi tärkeää, että tarkastellaan siitä näkökulmasta, mutta, mutta ne ei yllä arvioissa syystä tai toisesta yhtä korkealle, ja ne sitten tippuu pois.
1: Niin, jos nyt ajatellaan, että miten a- asioita arvioidaan, niin yleensä hauskat ja helpot saavat helpommin hyviä arvioita, ja vaikeat ja epämääräiset vähän huonommin. Mutta saattaa olla, että, että jos vaikka nyt katsottaisiin joku video koulussa, joka on vähän epämääräinen ja haasteellinen, ja sitten sen jälkeen keskustellaan siitä, niin se saattaa antaa enemmän ja syvemmin jotain kuin se, että katsotaan joku helppo ja viihdyttävä suoraan ikään kuin selvä video. Ja joskus on hyvä katsoa myös asioita, joista on täysin tois, niin kuin vastakkaista mieltä. Eli voi olla niin kuin hyvää opetusta tai hyvä oppimiskokemus katsoa sellaista, josta on täysin eri mieltä. Täysin samaa mieltä tästä.
0: Tähän liittyen vähän, niin seuraavassa kysymyksessä tulee termi mikrokurssi. Sitä ei aukaista mitenkään, mutta mikrokurssi on kiinnostava käsite kokonaisuudessa, ja niitä voisi käyttää varmasti muunkin opetuksen tukena, että olisi sellaisia pieniä, lyhyitä. Seuraava kysymys on, että milloin mikrokurssien kysyntä ylittää perinteisten opintojaksojen
1: kysynnän? Toivottavasti ei koskaan. Ongelma tämmöisten mikroannosten kanssa on se, että kokonaisuus jää epämääräiseksi. Se on vähän sama kuin, että opiskeltaisiin twiittien perusteella eikä lukemalla kirjoja.
0: Oli aika hyvä analogia. Twitteristäkin saa tietoa, mutta ei se ole ihan sama asia kuin että lukisi kirjan joka siitä mm. aiheesta. Eli tavallaan mikrokurssilla on paikkansa, mutta niiden paikka mun mielestä olisi niin kuin perinteisen opintojakson osana. Mm. Et siinä olisi se kattona sellainen... Perinteinen opintojakso, joka pitää sen jotenkin järkevästi sisällään mm. sen kokonaisuuden.
1: Niin. niin, ei toi mun mielestä kovin kaukana siitä, mitä joka päivä tehdään kaikilla kursseilla, että esimerkiksi opiskelija saa itse valita, minkä kirjan lukee, tai saa itse määritellä, mikä on tavallaan jonkun harjoitustehtävän todellinen aihe, tai, mm. tai muuta tällaista. Nehän on tavallaan mikroosia siitä Joo. kokonaisuudesta. Joo, ja voidaan
0: pitää mikrokurssina mikroosia. Mm. Kyllä,
1: aivan. Joo. Tota, seuraava
0: kysymys, että mikä on lähiopetukseen perustuvien tutkinto-ohjelmien tulevaisuus? Korvaantuvatko ne kenties kokonaan monimuoto toteutuksilla?
1: Mitä sitten tässä yhteydessä monimuoto toteutus tarkoittaa, niin on, on se kysymys. Jos sitä niin ajatellaan sellaisen, että osa oppimisesta hankitaan vaikka työelämässä toimimisen kautta tai omien harrastusprojektien kautta, niin sellaistahan opiskelua on jo nyt, ainakin meillä. Että ei sillä ole mitään merkitystä, mistä sen tiedon ja taidon hankit, kunhan sen hankit.
0: Tuo on totta. Mä luulen, että kysymyksellä tavallaan haettiin sitä, että, että pystytäänkö jatkamaan lähiopetusta, jos ainoastaan opetetaan luokassa vai tuleeko se mm. pakostakin pitääkö pakostakin ottaa myös etäopiskelijoita mukaan,
1: ettei niin. se on niin kuin monimuoto opetusta. Niin, täällä. mä ajattelin,
0: että se on se, että on sekä niin kuin paikalla olevia luokassa, että etänä olevia opiskelijoita. Okei,
1: niin, no siitähän ei tule mitään, sen tietää kaikki. Uh, jos on iso populaatio luokassa ja iso populaatio etänä, niin jompikumpi kärsii. Joo, näin se on.
0: Mulla oli juuri, juuri päättyi tota niin, verkkojulkaisemisen jossa nyt Tilanteesta johtuen, niin kaikki, jotka halusivat olla etänä, saivat olla etänä. Ja tota, alussa käytiin läpi periaatteet, miten kurssi toimii. Ja se oli silleen, että mä keskityn niihin, jotka on luokassa, koska ei ole mahdollista keskittyä molempia ja tarjota mm. yhtä hyvää molemmille niin opetusta. Et joko Silloin, kun kokonaan etänä, niin mä koin, että pystyin tarjoamaan hyvää tukea niille, kyllä, oli, koska kaikki oli etänä. Niin. Mutta nyt se valinta on tehtävä.
1: Mm. Näin se just on.
0: Joo. Ja siinä tilanteessa mun oikea tapa lähestyä tätä on se, että tekee tämän selväksi siinä alussa mm. ja keskustelee mahdollisuuksista ja
1: Joo. rajoitteista. Jos, jos sen kysymyksen tulkita tälleen, miten mä sen tulkitsin, että se liittyy siihen, että sitä tehdään sitä opiskelua jossain muualla kuin vaan koulussa, niin kuin esimerkiksi toisella asteella nykyään yritetään tehdä, niin periaatteessa musta on hyvä olla joustava siihen suuntaan, mutta pitää olla myös mahdollisuus sille, että sä pystyt toteuttamaan... Tai tekemään opintoja koulussa. Ihan sen takia, että kohta tästä, että jostavalla mentäisi siihen, että enemmän ja enemmän opetusta menee työelämän kontolle, niin se on jossain vaiheessa ihan niin kuin järjetön painajainen työelämälle. että Kaikki on opiskelemassa siellä. Mä en näe sitä niin kuin kestävänä ratkaisuna ja silloin siitä myös niin kuin uupuu joku sellainen henkilö, joka tarkastelee sitä kokonaisuutta, että mihin tämä, miten tämä homma oikeasti, mikä se kokonaisuus on, mitä opiskelija tästä kaikesta saa, koska se on aina vähän onnenkantamoinen, mitä, minkälaista apua ja oppia se työelämässä sinä saat.
0: Joo, kyllä se varmasti on noin joo. Äh, Okei, okay, seuraava kysymys. Tarpeeseen oppimisen ja varastoon oppimisen ero, erot ja edut. Eli tarpeeseen oppiminen, se on selvää. Silloin kun tarvitaan varastoon oppiminen, mä lienee, että se on jonkinlainen yleissivistys oikeastaan. Ja näiden erot ja edut.
1: Joskus aikaisemmin oli jo puhetta yleissivistyksessä. Sitä tarvitaan. Sä et voi oppia mitään, jos et sä tiedä, mitä voi oppia. Ja yleissivistys ylipäänsäkin on niin kuin tärkeä asia. Mutta sitä ei tietenkään voi pelkästään opiskella, koska sun täytyy tehdä myös jotain spesifiä työtä tai sitä täytyy käytännössä erikoistua johonkin. Eli sä tarvit myös jotain vähän tarkempaa jostain asiasta tai joistain asioista. Tällä hetkellähän ainakin minusta ammattikorkeakouluopetus on etupäässä sitä tarpeeseen oppimista, ja ehkä sitä yleissivistystäkin voisi yrittää sinne jollain tavalla ympätä, ja yritetäänkin ympätä. Ne molemmat tukevat samaa tavoitetta, ja jos tavoite olisi enemmän, että ihminen kykenee elämään arvokasta elämää, niin silloin ne molemmat on tärkeitä.
0: Öö, joo, mä
1: koen kyllä niin.
0: Varmasti se on aika paljon kiinni opettajista, tämä, että kuinka paljon niin kuin tavallaan panostetaan myös siihen varaston oppimiseen, jossa on ammattikorkeakoulussa, tietyssä tutkinnossa ja muuta. M- mä koen, että meillä, mä toivon, että meillä on sitä aika paljon. Onko
1: yliopisto sitten enemmän sellainen niin kuin yleissivistä varaston oppiminen? Niin, vaikea sanoa, siis tässäkin taas, Varmaan, kuka ikään, keneltä kysytään, mikä on tarpeeseen ja mikä varaston oppimista. Jos nyt ajattelisi vaikka jotain insinööriopiskelijaa, joka opettelee matematiikkaa ja fysiikkaa ja kaikkia tällaisia asioita ensimmäisenä vuosina, voisi ajatella, että se on nyt sitä niin kuin pakkopullaa ja vähän semmoista varastoon oppimista. Hmm. Mutta sitten taas, jos opettaja arvioi sitä, niin se ajattelee just päinvastoin, että se on sitä suurinta tarvetta, että ennen, ennen niiden osaamista ei pysty tekemään mitään muuta. Ja eri aloilla vielä toi vaikuttaa eri tavalla, että me voidaan esimerkiksi täällä meidän alalla tehdä helposti sille, että me pistetään meidän opiskelijat vähän liian vaikeisiin projekteihin, jotta ne oppii sen, että mitä niiden kannattaisi oppia. Mutta sitten taas muilla aloilla ei ole ehkä kenenkään edunmukaista se, että pistetään ihmiset taidottomina tekemään jotain.
0: Joo, hyvä analyysi, Noihan se varmasti on. Jaksaako vielä kysymyksiä näitä oista? Lähda no, no, tulla vaan. Kuinka monta sataa niitä vielä on? Täällä olisi periaatteessa seitsemän jäljellä, mutta oh. mä aina sekkaa jokaisen kohdalla, että otetaanko se vai eikä. No niin, niin. Korkeintaan on seitsemän niin. Seuraa, voiko sekä yksin että yhdessä oppiminen lisääntyä, vaikka perinteisen kontaktin tunnit
1: vähenevät? Niin, siis yksin oppiminen varmasti lisääntyisi. Niin, jos on vähemmän joo. perinteistä kontaktia, no, joo. Miten ne molemmat vois lisääntyä? Mistä se otetaan pois?
0: Niin tois enemmän Enemmän oppimista kaiken kaikkiaan, sekä yksin että yhdessä oppiminen lisääntyy, niin se oppiminen yleensäkin lisääntyy.
1: Mä en usko tuohon ihan vain sen takia, että etäily aiheuttaa semmoisen hyötylaatuisuuden kalkuloinnin. Ja yleensä halutaan niin tehdä tavallaan tehokkaasti, niin ei se voi, ei niin kokonaismäärä oppimista voi lisääntyä. En usko.
0: Mutta yhdessä oppimistähän voi kyllä olla etänä varmasti yhtä paljon kuin perinteisessä kontaktissa.
1: Varmasti joo, ei se ihan sama asia ole. Tavallaan jos ei puhuta sen yhdessä oppimisen laadusta, niin kyllä, jos puhutaan pelkästä määrästä, niin totta kai kaiken voi vaikka tehdä jonkinlaisina ryhmä- ja paria ja
0: yms-tehtäminä. Selvä seuraava. Voiko tai mitä se vaatisi? Että dialogisuus oppimisessa lisääntyisi, vaikka verkossa oppiminen lisääntyy?
1: Tämä on kiperä kysymys. Tavallaan yhden vastauksen annoi jo siinä, että teknologian hienovireisyys täytyisi olla ihan toisella levelillä kuin mitä se tällä hetkellä on. Mutta mä en osaa sanoa, että riittäisikö sekään vielä, koska mä en ole koskaan sellaista teknologiaa nähnyt.
0: Ehkä Facebookin metaversionäin päivänä? Niin, sinnehän me
1: kaikki jossain vaiheessa upotaan.
0: Uh, toivottavasti ei, mutta joo. <laughs> no tota, niin ja kaikkiaan suhteessa, että voiko dialogisuus lisääntyä vaikka enemmän verkossa oppimista, niin sehän on sit, riippuu paljon, kun sitä dialogisuutta on ollut perinteisessä yleensäkään. Et, no se onkin että dialogisuus opiskelijoiden välillä, kenties jos on satojen opiskelijoiden ryhmä, niin sitten sitä ei ole niin varmasti läsnä opetuksessa niinkään paljon, niin verkossa ehkä on helpompi järjestää, en, en tiedä.
1: Niin, nyt taas herää kysymys, mitä dialogisuudella niin. tarkoitetaan. Mä itse tulkitsen sen silleen, että se on nimenomaan inhimillistä kommunikaatio, jossa kuuntelu on vähintään yhtä tärkeää kuin puhuminen. Ja mun kokemusverkosta ja erilaisista keskustelufoorumeista on se, että dialogisuus on hyvin haasteellista etänä. Ja ihan niin kuin Zoom-palavereistakin, niin aito jotenkin dialogi, on vähäisempää. Jollain tavalla se teknologia vähentää semmoisen keskustelun määrää, missä ei ihan tiedetä, minne ollaan matkalla. Ja sanotaan asioita, joista ei olla ihan varmoja. Ja se on niin kuin mun mielestä dialogin alku, että ollaan epävarmoja omasta positiosta ja kuunnellaan kaikkia. Mm,
0: kiinnostava. Siis se, että kuuntelee muita on varmasti niin kuin keskeistä, mutta myös, että ollaan epävarmoja omasta Pois okei, anna mä sulattelen tätä ensi jaksoon. <laughs>
1: niin, ei se välttämättä niin kuin välttämätöntä ole, mutta mä ajattelen sellaista oppimistilannetta, jossa tavallaan löydettäisiin jotain uutta yhdessä, niin yleensä tapahtuu sille, että kaikki näkee, että jonkinlainen perusta on epämääräinen ja että sille on hyvä rakentaa jotain yhteistä uutta näkemystä.
0: Joo, tuossa on järkeä. Mä hyppään seuraavaan. Mm-hmm. Niin, tota, t- tässä kysymyksessä on, Aihe, joka itse asiassa kiinnostaa minua aika paljon, jo, jos ollaan verkossa, niin tällainen oppimisanalytiikka kiinnostaisi aika paljon sen niin Kysymys on, että voiko tulevaisuudessa oppimisanalytiikka tunnistaa oppimisen tarpeet paremmin kuin yksikään ohjaaja?
1: Tähän mä kyllä vastaan, että voi. Mm. Nyt ollaan siellä niin kuin utopistisessa päässä. Mm. Tietysti mielessä teknologia on aidosti ihmisen hyväksi suunniteltua ja se toimii täydellisesti ja sitä käytetään hyvään, niin miksi se ei? Että toi on varmasti mahdollista.
0: Joo, joo, siis se on tosi kiinnostava. Nyt tietenkin, en tiedä pitäisikö oppimisanalytiikkaa jotenkin määritellä vähän, mitä se on, mulla ei ole valmiina mitään, mutta siis periaatteessahan se on se, että seurataan, sehän voi olla vaikka kuinka tarkka, jos vertaa sitä tällaiseen verkkoanalytiikkaan. Eli jos meillä on verkkokurssi, analytiikka voi olla, Mitkä vastaukset opiskelijat yleensä saa oikein, mitkä yleensä saa väärin? Kauanko aikaa vie tehdä jotain tehtävää verkossa? Jääkö lukemaan jotain tekstiä tai jotain aihetta pitkään vai lukeeko sen nopeasti? Ja saako silti vastaukset oikein vai väärin? Ja tota, mitä kursseja on suorittamatta, mitä on suorittanut? Ja sitten voi yhdistää kaikenlaisia muita ulkoisia tietolähteitä niin kuin taustottaa. Ja mihin kellonaikoihin opiskelija on siellä. Sittenhän sit nimenomaan meidän alalla tiedetään, että kun yhdistää mahdollisimman paljon tällaista vakoilun dataa tai eri dataa, niin sieltä voi vetää aika jänniä johtopäätöksiä ja oppia jänniä juttuja niistä ihmisistä. A-ohjaaja ah, voi olla tosi hyvä ja tunnistaa tiettyjä asioita tosi hyvin, tai voi olla tosi sokea tietyille asioille riippuu ihmisestä, mutta oppimisanalytiikassa on kyllä potentiaalia johonkin sellaiseen, mihin se ihminen ei kykene, että tulisi mm-hmm. jotain lisää siihen
1: ainakin. Mm-hmm. Ja on sellainen todennäköisesti, joku hy- hybridiversio olisi paras, koska tässä voidaan mennä myös tosi pahasti metsään tässä oppimisanalytiikassa. Eli on myös ihan todennäköistä, että se muodostaa ihan niin kuin järkyttäviä vääryyksiä maailmaan. E- esimerkiksi just tollainen, että mitataan jotenkin jonkun asian kestoa, kun sä opiskelet. Jos opiskelija on tietoinen siitä, että sen ikään kuin jotenkin nopeutta testataan, niin sehän voi olla ihan niin kuin järkyttävä suhteessa niin kuin siihen, miten se vaikuttaa sen opiskelijan toimintaan. Eli tuossa täytyisi olla todella niin kuin sit kyllä jotenkin eettisesti valveutunut, kun tällaista tehdään, ja, ja testata tarkkaan, minkälaisia, minkälaisia pullonkauloja ja ongelmia tuottaa erilaiset mittaukset. Itse ajattelin enemmän niin kuin ei ihan lähitulevaisuuden toteutusta, jossa jonkinlainen tekoäly, kykenisi lukemaan hyvin hienovaraisesti hyvin paljon pienempiä asioita kuin jotain tuollaisia ikään kuin nyt mitattavissa olevia juttuja.
0: Mutta molemmissa on kuitenkin tämä eettisyys hyvin tärkeässä roolissa. Ja ja molemmissa se on se, että se mitä mitataan, niin se se on se, mitä me saadaan. Tai se ohjaa toimintaa tosi paljon, että sen suhteen pitää olla varovainen vielä jos se kohde tietää, mitä mitataan tai tarkastellaan, mm. silloin vielä, vielä tarkempi pitää olla se sitten vielä enemmän ohjaista että mitä, voidaan, mitä saadaan. Toivon. Kyllä,
1: kyllä. Tai vaikka ei, vaikka ei tietäisikään, mutta jos sillä on jotain oletuksia siitä, mm. jos on vaikka jotain huhuja, että mitä mitataan ja miksi, Joo. niin vaikka ne täysin vääriä, niin ne vaikuttaa jollain tavalla, se mittaaminen itsessään vaikuttaa, vaikka mitattaisiin ihan eri asiaa, mitä joku luulee.
0: Selvä, seuraava kysymys. Ehkä me hypätään tän yli nopeasti, että milloin virtuaaliset oppimisympäristöt ovat parempia oppimispaikkoja kuin perinteiset kampukset? Sulla on tätä käsitelty, sun näkökulma Vai. oli, että ei ole näkyvissä.
1: Niin, ei tällä hetkellä näyttäisi siltä, että, että, tota, että näin olisi, mutta... Ainakaan lähitulevaisuudessa, mutta katsotaan. se jossain vaiheessa tulla jotain uutta ja ihmeellistä ja sitten täytyy tarkistaa, tarkistaa omaa näkemystä. Joo.
0: Seuraava kysymys. Mun on kiinnostava ja keskeinen, koska osittain maailma muuttuu globaalimmaksi koko ajan, vaikka osittain se muuttuu myös suljetummaksi, että on molempia voimia ja tahoja yhteiskunnassa. Niin kysymys on sellainen, että vaikka matkustaminen oppimisen takia vähenee, on oppiminen kansainvälisempää kuin aiemmin. Milloin lokaali oppimisympäristö on kokonaan globaali? Mitä se vaatisi, että se on kokonaan globaali?
1: No ensinnäkin se vaatisi tietenkin sen, että kaikki puhuu samaa kieltä. Mm. <tai, tai että ymmärretään ja käytetään riittävällä pieteetillä jotain kieltä, jotta pystytään opettamaan myös hienovaraisia ja, ja, ja yksityiskohtaisempia asioita. Mm. Tällä hetkellä englanti vähän niin kuin on sellainen, mutta kyllä se on iso muutos, että kaikki opettajat puhuisivat pelkästään englantia ja että kaikki opiskelijat puhuisivat pelkästään englantia. Ja mä en ole ihan varma, onko se esimerkiksi valtioiden etujen mukaista tai mm. kansakuntien tai jonkun tällaisen. Onko siinäkin joku etunsa, että meillä on erilaisia kieliä ja että, että tota opetusta annetaan ihmisten äidinkielellä. Se nyt on ensimmäinen juttu. Muutenhan toi ikään kuin on mahdollista järjestää hyvin monella eri tavalla. Voidaan olla täysin etänä, voidaan tarjota kaikille ulkomaisille ilmaiset asunnot ja matkat tai mitä tahansa, kaikkea siltä väliltä. Se globaalisuus voi tapahtua niin kuin monella eri tavalla. Ei se välttämättä etää tarvitse, hmm. ei se välttämättä tarvitse myöskään lähiopetusta sinänsä. Se voi olla mitä vaan. Ehkä semmoisia kiinnostavia juttuja voisi olla sellaiset kahden tai kolmen tai neljän koulun, Yhdistelmiä, jossa opiskelijat voi ikään kuin eri maissa ryhmän kautta opiskella eri asioita eri, eri korkeakouluissa tai oppilaitoksissa. Joku sellainen voisi olla sellainen olisi oikein kiinnostava. Siinä näkisi myös sitä, että miten kulttuuri vaikuttaa siihen, mitä opetetaan, opettajatkin todennäköisesti näkisi vähän omien rajojensa ulkopuolelle.
0: Joo. Musta tuntuu, että jos ajatellaan jo sitä, niitä mahdollisuuksia, mitä tällä hetkellä on nyt Zoomin ja digijoittujen suhteen, että sitä ei käytetä niin paljon kuin voitaisiin. Tota, vaikka joku tota, ruotsin kielen oppiminen, jota meillä, meillä kans on, niin miksei, tai olisi tosi hienoa, jos siihen saisi jotain oikeasti ruotsalaista yhteistyötä, ja mm. olisikin jotain etäyhteyttä Ruotsiin. Tai tota, me opetetaan digitaalista muotoilua, niin... Suuri osa meidän materiaalista on englanniksi, joten opiskelijoille pitää olla aika hyvä englannin kielen taito. Ja suurin osa meidän alan kehityksestä tapahtuu Yhdysvalloissa, äh, Kaliforniassa, niin eihän me olla sinnepäin yhteydessä, etäyhteydessä, vaikka sekin olisi mahdollista. Me pyydetään firmoista puhujia, niin ne on aina suomalaisia firmoja. Mm. Mehän voitaisiin laajentaa, no jos ei Yhdysvaltoihin, niin sitten Ruotsissahan on ihan uskomattomia menestystarinoita meidän alalta. Otetaan vaikka Spotify tai joku muu, mm. niin sekin on, että Mehän voitaisiin olla globaalimpia kuin mitä ollaan ja hyödyntää tätä mahdollisuutta. Ja siinäkin, että jos lähestyy jotain ja kysyy ja se ei sitten toteudukaan tai ne ei vastaa koskaan tai ne kieltäytyy, niin eihän se ole nyt oikeastaan keneltäkään pois. Että vois yrittää mm.
1: jotain. Mutta... Se on ihan hyvä pointti. Totta kai, tällaista no. ehdottomasti kannattaa tehdä. Eli mitä se vaatisi sitä, että... Opettajat myös ajattelevat se
0: näitä vaatisi, mahdollisuuksia. Se vaatisi resursseja. Se vaatisi resursseja kyllä, aikaa. Sitä ei ole koskaan. <laughs> kyllä. Seuraava. Voiko opiskelija, opiskelijan aika ohjaajan kanssa kasvaa, vaikka lähiopetus vähenee?
1: Anteeksi. Voiko orta.
0: opiskelijan aika ohjaajan kanssa kasvaa, vaikka
1: lähiopetus vähenee? No siis periaatteellisella tasolla totta kai.
0: Ja sitten siinä on esteenä on se, että mä luulen, että me ainakin opettajina mielellään annetaan aika paljon ohjausaikaa opiskelle, jos sitä aikaa vaan on. Niin. Eikä se raja tule sen opettajan niin kuin ajan käytössä niin. ja
1: mahdollisuuksissa. Niin. Näin se just on. Mutta että sillä ei sinänsä ole merkitystä, että ollaanko niin, yht, on, sen ajan näkökulmasta, ei ole merkitystä, ollaanko lähe, samassa huoneessa puhelimessa vai Zoom-yhteydessä. Mm. Aika kyllä kulkee eteenpäin.
0: Joo. Tiedätkö mitä? Se oli viimeinen kysymys täällä. Mä vähän sen jotain tällaisia yleisiä avainsanoja tähän liittyen etukäteen. Ja löytyi tällaista, että Helsingin yliopisto tuntuu painottavan, että siellä annetaan tulevaisuudessa laaja-alaisia oppimisen taitoja. Opetus tulee tulevaisuudessa olemaan tota, ongelmalähtöisempää ja ilmiöpohjaisempaa. Ja just tämä digitalisaatio demokratisoi oppimista. Se on mun mielestä hyvin kiinnostava näkökulma, siis, että et se on tavallaan lähtöstä demokraattisempaa ja taiset, ilmiöpohjasta, mikä ettei sillä ole paikkansa myös sellaisella. Hmm. Sitten mä katsoin Arenen julkaiseman ammattikorkeakoulun barometria, jossa Puhutaan aika paljon rahoitusmallista, eli siellä on aika paljon, että mihin, mihin raha riittää, mitä sillä on mahdollista tehdä. Ja siellä on sellaisia näkökulmia, kuten että koulutussektoreiden ylimenevä yli yhteistyö lisääntyy tulevaisuudessa. Sehän voi olla tosi hyvä asia. Mm. Ja tota, sitten puhutaan jatkuvasta oppimisesta, joka on aika tärkeää, eli vauvasta vaariin. Ja Koko ajan opitaan lisää. Mä on jo vähän vähemmän näkynyt. ja <tos> niitä on. Vaaria joitain. Mitä? <tos> 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 Joo. Tota, ja just se, että yhä enemmän tarjotaan verkko-opetuksena, niin, niin tämä on sitä tulevaisuutta varmasti. Joo. Ja sitten löytyy tämä korkeakoulujen Digivisio 2030, josta mä en ole ihan varma, mikä hanke se on. Ootko sä kuullut siitä? Jo, mä luulen, että siitä ei ole paljon puhuttu vielä, mutta se on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, jossa, tota Yritetään antaa nämä opetuksen resurssit, niin jakaa niitä tasaisemmin. Eli mitä ne sivuja yrittää haluaa avata oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Se on jonkinlaista korkeakoulujen yhtenäistäminen ja resurssien jakoa ja tällaista. Mutta se on Digivisio 2030, että sinne on vielä aikaa sen 2030 vuoteen. Ne oli nämä kysymykset ja hiukan...
1: Onko mitään loppusanaa etä- tai loppuajatuksia? Huomannolleni jotenkin ehkä kyyninen kysymyksiä kohtaan. Pahoittelut siitä. <laughs> Mä tavallaan a- aavistin, että tästä tullaan keskustelemaan, tästä etäläsnäolon tavallaan. Ja musta se on niin väärä keskustelu lähtökohta. ylipäänsä. Mun mielestä pitäisi lähteä siitä, että miksi me, Halutaan kouluttaa ihmisiä ja mikä on paras mahdollinen tapa kouluttaa ihmisiä. Ja se vastaus voi olla ää, eri aloilla ja eri aikoina täysin erilainen.
0: Ja tämä vaikuttaa, vaikuttaa opettamisen ja oppimisen tulevaisuuteen se peruste, että miksi,
1: miksi haluamme opettaa ja kouluttaa. Niin se ohjaa sitä kyllä tietenkin. Niin, että mikä on se pääsyy. Minkä takia ihmisiä ylipäänsä pitää kouluttaa, niin sekään ei varmaan ole se vastaus kaikille sama.
0: Joo, mun mielestä ne oli hyvin, t- to, ne oli siis hyvät loppusanat ja kyllä mäkin arvelin, että dystopian puolelle mennään, sä et ole aina maailman optimistisin henkilö, <tos> <tos> vaikka on myös niitä utopiakuvauksia, mutta että, et, et, nyt, nyt meni tällä kertaa synkistelyksiä ensi mm. kerralla Yritämme olla positiivisempiä. Kyllä, kyllä.
1: Positive thinking.
0: Positive thinking, juuri näin. Kiitoksia Juhana ja kiitos kaikille kiitos. kuuntelijoille. Löydätte meidät Metropolian Metropodia podcast-sarjasta ja myös mistä nyt yleensä kuuntelet podcasteja. Lähettäkää meille palautetta, kysymyksiä ja aiheideoita osoitteeseen pedagoginhetki.metropolia.fi.